0: 大家好，欢迎收听《日间散步》，这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，每周一次闲聊，分享见闻，交换观点。我是艺术工作者 Jackie，
1: 我是搞文学的梁福先，我是做咨询的子睿。欢迎
2: 参与讨论，小红书搜索“日间散步”，或者添加我们播客的微信，加入听友群。微信号呢是“日间散步播客”这六个字的拼音首
1: 字母。嗯哼 ，OK。<笑>那那个今天又来到了我们每三期就会到的这个城市行走的这个子栏目，偷懒环节吗？吧对
2: ，那不是不是很认真的？
1: <笑>那我再次呃重新说明一下，这个系列我们其实会呃跟大家一起聊聊我们曾经居住过或者到访过的城市，然后分享一下我们的观察、印象、记忆和见解。那我们在聊完这个巴黎和阿姆斯特丹之后呢，第三期的城市行走我们会聊我们三个人上个月一块去的里斯本、呃，是葡萄牙的首都，鼓掌。是<笑>上个月庆祝什么庆祝
0: ？不是上个星期吗
1: ？那<笑>就上个月嘛，今天是七七月份嘛。对，然后、啊、
0: 好严谨哦。哦，
1: 对啊，对。然后这个不是这个鼓掌是干嘛？庆祝葡萄牙获得首都吗？<笑>这属于本台团建吧，<笑>就下面人报销，对自费的那种、哦、自费团建，对，因为其实，在欧洲，如果大家去南欧的话，其实大部分是为了玩儿吧，对吧？葡萄牙、西班牙、意大利啊，然后这些国家，什么意思、啊？感觉有点看不起南欧的意思。<笑>没有，就是大家在这个西欧、北欧，可能是为了生活跟工作，然后一提起南欧，其实我们会有一个刻板印象，就是更多的是为了去玩儿，然后。去对吧 ？Enjoy， 因为它的这个消费也比较便宜，食物也比较好吃，人也比较热情，气候也比较好。那因为说实话，这是我第一次去里斯本，然后我其实单身很很短，因为我只是待了一个周六周日。然后梁不先应该是第二次
2: ，对。然后我上一次，哎，说起葡萄牙，真的，啊，嗯、葡萄牙是我就是。疫情之前的最后一次旅行， <Wow. S 2> 也是跟 Jacky 他们去的里斯本，
3: hmm. 然
2: 后就再也没有有这种出国的玩了。虽然我自己，但这个跟疫情没关系啊，是不是自己懒，就
1: 是<笑><笑>你指的出国出法国吗？啊、呃，对，哦、oh, ，OK 啊，那还挺长时间的。对，我就是突出一个懒。但是我们中间
0: 有去其他地方玩，所以,这个、所以还好吧。欧洲反正就那么大。对、哦
1: ，那 Jackie 呢？这是你应该第多少次去里斯本
0: ？哦，我已经数不清楚了。<笑>对，嗯、因为我我应该每年都会去至少两次吧。嗯嗯，就还蛮喜欢往那边跑。就
1: 是，我们今天,、就是、<笑>天 Jackie 应该会贡献很多的他的观察跟观点。先预告，他今
2: 天主要扮演一个<笑>扮演一个本地人、当地人的身份，<笑>对
1: 。然后我觉得，因为大家这个要有的是去过一次、去过两次，然后有去过多次的嘛，我觉得可以先聊一下城市的观感，因为我们之前巴黎跟阿姆斯特丹也聊了观感因为由于我是就是在里斯本的经验是最少的，我可以先聊一下我的观感。首先，我是带着刻板印象的，虽然本台的这个。主旨就是去标签化，以及让大家打破这些刻板印象。然后，我对于葡萄牙，呃的刻板印象，其实是因为之前在一零年前后不是有欧债危机嘛，然后其实南欧的几个国家。它应该有一个简称吧，叫 Pics。然后它那个 P 其实就 Portugal， 就是葡萄牙。然后我其实，在去里斯本之前，我对于不太印象可能说它这个城市比较破的，因为我之前去雅典的时候，我就隐隐有被震惊到，我就觉得哇哦，就是还蛮破的。然后我觉得里斯本可能差不多。然后我这次的首先的观感会觉得，就下了飞机之后，它的。基建，然后你机场，然后你去从打车，然后你去到市里边然后第一天、第二天你在这个城市当中转的时候，我会觉得它没有那么破，它还好，嗯，这是我第一个关于、嗯、还好，对。<笑>
0: 嗯，要不然我先就着你这个说一说吧，嗯、因为我觉得还挺有意思。就是你说的这些点其实不能算错，但是它是大概呃七八年前的呃葡萄牙，七八年前的里斯本。嗯、因为你刚才说的那个不能算错，但
2: 是略显偏激
0: ，略<笑>略显落后吧，啊、略显滞后。<笑>因为呃，我第一次去里斯本的时候，应该是可能是一四年，到现在也是将近十年的一个状态了。然后第一次去的时候，你有能明显的感觉到，就是从巴黎过去啊，然后包括去过德国、啊、荷兰，啊，会会有一个挺明显的差异，就是你刚才说的那几点，嗯、一个是城市比较嗯、呃、穷，就是它那个。嗯很多商店都关了呀，然后呃，除了比较主要的大街之外，你要拐到小巷子里面，即使是在那种香榭丽舍大街这种级别的重要街道的旁边的那种呃，就拐一个弯，你可能就会发现是废楼这个样子，嗯，其实还蛮夸张的。然后包括地面上的地砖都是那种磕磕碰碰的。我印象非常深刻的有一个点就是当地人会。晒垃圾袋儿，<笑>他们会把从超市买完东西的那个塑料袋洗一洗，然后晾干了，在外面晾好了之后，再再去重复的使用。就当时这个点还蛮让我震惊的
2: 。这是一个葡萄牙、中国的呃不、啊、西欧西欧中国的概念。
0: 呃，不是，就因为那个时候可能刚刚开始推行，呃，塑料袋要收钱，塑料袋或者纸袋要收钱，因为在此之前你要几个袋子，其实都是欧洲这边的超市基本上就是给你的嘛。后来开始可能会要个五分钱、一毛钱什么，可能五毛钱这个样子就很很低，然后可能因为因对会省这个钱。
2: 因为我们家习惯就是这样，就从小我们家习惯就这样，就是你去外面买的东西之后，然后那个塑料袋，我们一定会把它收起来，然后折好。我呢就会比较乱七八糟，就是就是塞到一个地方，然后我妈会把它就折成一个三角形的小块<对>然后把它很工整的放在那儿，然后就是我感觉。对，你看这件事情好像不太会发生在法国或者是德国这样的地方，但是我觉得在在里斯本我觉得很合理。
0: 但是之前法国就也是大家不愿意用嘛，<笑>然后一嗯，除了这个收费问题，更多的是可能觉得不环保，大家就开始用那个 tote bag 了，就是那种帆布包。法国真是帆布包大国，谁人家家里没有两三个帆布包？嗯、然后那个时候葡萄牙还比较少，然后也只是说袋子刚开始收钱，所以没有那个纸质的那个环环保袋，它都还是塑料袋。嗯、<哼>然后大家就是真的会。可能你买了一些鱼啊什么，因为里斯本那边吃海鲜很多嘛，它可能会有一些脏的东西，鱼腥味。他们我觉得可能是因为这个原因，反正会洗了洗，然后晾在那里。然后第一次看到这场景是蛮吃惊的。
3: 嗯
0: ，然后还有你说英语水平这个也是，我第一次去的时候，当时运气好嘛，因为。就是当地可能有那个类似于导游之类的那种人去接待我们，然后有司机，然后呃接待我们的人会讲葡萄牙语，然后他也会讲中文，所以等于说有这个翻译。然后，但是如果这个人不在，比如说我今天想自己打车去哪里哪里，就比如我没跟我爸妈一起去的话。我去打车是没有办法沟通的，基本上就是靠手舞足蹈的。然后去去超市也是，<笑>我想说我，我我要呃某一种肉，然后但是我看不懂普语，它上面有什么猪肉啊、牛肉啊、鸡肉啊，我就只能就是比如说手比一个鸡叫，然后说门儿，扮演
2: 这个动物，
0: 对，我就只能扮演这个动物。鸡的叫声是
2: 门儿吗？<笑>牛牛
0: 啦牛鸡的话，我会那样扇翅膀，呱呱呱呱，对方也会。<笑>那
2: 怪不得，我还说，<笑>怪不得店员听不懂。你比了一个鸡，然后发出门<笑>店员说你到底要啥？<笑>
0: 嗯，没有，但是我我对我这个拟物方面还是蛮有自信的，因为对方也会以同样的方式回我，就比如说我要一个，然后拿手举一个一，然后咯咯咯咯咯,咯，然后他他也回我咯咯咯咯咯，我说嗯嗯嗯，然后他不会给我挑一只鸡，<笑><笑>真的就是这个样子。
2: 为什么这次我去你不？<笑>做这个动作的，我也想观察一下，
1: 因为因为<对>我慢慢的会，至少我
0: 会<笑>对，因为我会念一些简单的葡萄牙语，再加上他们会英文的人会多一点所以就好很多。嗯、以前是不行的
1: 。<笑>说到这儿，我突然想起来，我还有一个观感，一个体验吧，嗯，就是我原来会以为南欧的消费是低的，但是这是事实啊，相比于西欧和北欧。但我去里斯本，我并没有感觉到它它是一个很便宜的城市。哎，我去雅典就感觉就哇，整个就是一半然后去甚至去巴塞罗那也觉得不是很贵，但是我觉得我并不觉得里斯本的消费很
2: 。毕竟雅典是一个破产的城市，里斯本它经济还是还<笑>我觉得还是不错的。
0: 对，跟这个有关。里斯本现在会增长的比较多，但是还有一个原因是我们其实不是按照一个。呃，最便宜的的方式去去出行的，嗯、就是咱们几个在一起玩的时候，<的>标准还相对来讲高一点，因为去的时间短，对，就是也算不上奢侈的程度。但是，比如说我们出门就是打车，我们几乎没有坐过公共交通，唯一一次还买错的票，导致我花了更多的钱，然后。<笑><笑>
2: <笑>大家然<后>，我跟你说啊，我们六个人，我我给所有人买了票，然后发现那张卡只有我一个人有，然后我只做了一次
0: 。对，然后我们六个人又复刻了他这个动作。<笑><笑>然后除此之外，我们去的一些餐厅啊什么的，其实还是我之前吃过的，我觉得比较好吃的餐厅，然后包括咖啡馆什么的，嗯、就是我们没有去特别便宜的那种普通的那种消
2: 费，所以可能会让你觉得贵一
0: 点点。但
2: ,但我觉得，呃，普拉里斯本确实是便宜的，至少比巴黎比起来，因为、嗯、别的不说，我一直有一个有一个。参考标准，我会不会叫做咖啡指数？就咖啡价格指数，就拿铁指数。嗯，比如说，嗯、法国一杯拿铁起码五欧，对吧？五到五五，真的吗？点很贵，这样子。对，对啊，啊、oh. 欧。然后里斯本一杯拿铁基本上就是三块钱左右，三块多吧？我觉得三到三块五之
1: 类的。嗯、对，但是我曾经在呃，就是希腊遇到过二点几。所以我就觉得他为什么为什么没有二点几？我就会觉得他比什么二啊？
2: <笑><笑>但其实差不多，因为你知道我之前去那个呃布拉格，而且我去布拉格更早哈，也是一九年，一九年冬天。嗯呃、对等下一八年冬天，对对对，一八年没有去了布拉格。那个时候布拉格的咖啡也是一杯拿铁就是二点三块钱左右，嗯，对。你看，它其实过了这么多年了，我觉得它相对来说还是便宜的哦。我今年又多了一个指数，就是葡萄指数
1: 。葡萄指数，
2: <笑>对，法国的葡萄基本上是呃六欧左右一公斤，然后卖的凶的就超市的葡萄啊，卖的凶的可能要到8欧左右。嗯，然后里斯本就是 4.9、5.9。
0: 反正说回来吧，子睿说的就是之前的里斯本，然后还有一个让我印象比较深刻的就是，我大概在第一次、第二次去里斯本的时候，就是二零一四年、二零一五年的时候，呃，去玩完了之后回到巴黎，然后就会有法国的朋友问我说：“诶，你你那个假期的时候去哪里啦？”因为欧洲人就是他会有一个比较固定的假期时间，然后大家基本上都会用这个时间去旅行，然后我就说我去了里斯本。然后那个法国人就愣了一下，说：“里斯本，那很耳熟，呃、哦，我我听很多人说过，他是具体哪个国家？<笑>对他其实就会疑惑一下。啊、我说是葡萄牙，他说啊，对对对，是葡萄牙。最近真的很多人去葡萄牙，大家都说那边非常好。也就是其实你可以。”多多少少的判断出来，即使是都是欧洲人，可能对葡萄牙这个国家，对里斯本这个城市有概念，无非也就是近几年，因为在此之前，他真的就是。没有存在感和穷，嗯、然后他在文化方面又没有希腊呀、意大利呀、呃，还有西班牙，就是另外几个 pics 这个国家那么有名。那你说提到葡萄牙，其实你文化呀、历史啊，可能会想象力也比较差一点，所以他就真的是一个很边缘的国家。嗯
2: ，对，因为他从地理位置上就很边缘嘛，它刚好被。虽然它是一个欧洲大陆国家，但你会觉得它刚好被就是西班牙挤在欧洲大陆最边缘。你在那个地图上看，就感觉它从西班牙那儿就敲了一块出来，是这的一个地方。<是>对，因为我觉得不管从地缘政治还是从历史上，它都是一个挺边缘的国家。虽然在大航海时代，就罪恶的殖民时期，它辉煌了一阵儿，但是也比较快的咳咳。
0: 对，你看他比较荣耀的那个时期，也被称作大航海时代嘛。那大航海时代就是因为他没办法往里走，所以他就往外走了。所以他的权利、财富的这些积累，其实源于欧洲大陆之外。他并不是说像法国那样，你可以去跟德国呀，然后或者说走走这个陆路,路再往东边去去走。他们是完全就是出海了。嗯，走到一些比较非洲啊，嗯、然后原先的巴呃不就是巴西呀、啊、什么的这种国家去了
2: ，怎么听着有,有点心酸呢
0: ？<笑><笑>那
3: 梁文
2: 杰你的观感呢、哦？你去过两次了？呃，我其实挺喜欢这种，嗯，边缘的怎么说呢？我会把它叫做我会把它叫做旧世界的城市。嗯就好像它会有一个就是现代性之外的一个飞地一样的感觉，这样的城市我在欧洲可能经历过的就是布拉格和呃里斯本，因为就算我去像巴塞罗那或者是马德里，它其实还是一个比较当代的一种感觉，尤其是巴塞罗那。巴塞罗那，大家如果去巴塞罗那，你会有这种感觉，就是它整个城市虽然它。呃，我我一直会有这个形容，我说巴塞罗那它一直是一个永恒的一个黄昏的城市。就巴塞罗那它那些呃建筑的颜色，然后再加上夏天那种色彩，它都会有一种就是很有点陈旧了，但是又很浓烈的那种感觉。但是你会觉得那个城市是很活跃的，就是大家都是热情洋溢，然后很开心的，所有人都是非常有活力的那种感觉啊。当然，作为一个外来者的感觉，但是。嗯像布拉格和里斯本，我就会有一种，呃，颓败的感觉。就这两个城市，他们的一个共同点是，他们的建筑，就他们的建筑保留的很，只能说完就完善，就就是说保留的很、嗯、很全面吧。我就用这个词，因为这种保留跟我们之前聊巴黎的保留是不一样的。巴黎的保留，你会觉得它是一个精心修缮的，是的花了很多钱，像温室一样，嗯、或者像博物馆一样吧，把它就是。嗯呃，非常好的维护在那的那种感觉，而里斯本和布拉格的这种保留，让我会有一种，嗯、虽然肯定不是人家的意愿，但是会让我有我有一种，就是他不是真的想保
1: 留，只是修不起新的。对我来说，我觉得就是更有这种感觉是罗马，我觉得罗马给我一种就是好像从那个公元前一千不是公元后一千年之后，这城市好像就没动过了似的，就是这种，他就他就。他就已经定格在那儿了。虽然他后面肯定会有修缮什么的，但是我觉得说的很对，就是巴黎是给人一种，嗯，后期修缮，他是为了保留而保留。但是像比如说里斯本或者我刚刚说罗马，因为我们后后面肯定也会聊到罗马，他就是那种可能因为经济，可能因为财政问题，没法没钱修缮了。
3: 嗯，<音>对
2: ，但我还有一种感觉，就是里斯本它，它因为罗马，它还是一个比较偏古都的这样的一个城市嘛，它有很多可能是故意的去留下那个历史的痕迹那种旧。嗯、但里斯本的很多房子，我会有一种就是像国内的很多县城的那种感觉，就是他那个房子就是嗯一直有人住，<咳>
3: 嗯
2: ，但一直没人修啊，哦、比如说。我们第一天晚上，就你到之前，我们去呃吃完饭之后就溜达，然后给你买晚饭那次。嗯，呃，我在那边就拍一个特别老的一个房子，那个房子、嗯、你可以看到它曾经一定是那种欧式的雕梁画栋，什么那个呃装饰的那种呃墙上的那种护墙板啊，或者是那种有点罗马式的那种漩涡的那种建，那种那种装饰的部件。嗯嗯你可以，你可以想象到，它曾经是很漂亮，拍一个很精致的小阳台在那些地方，但现在那个阳台上栏杆都已经铁艺都已经生锈了，也没人管，甚至还有杂草长在那儿。我很喜欢那个画面，但我在拍的时候，旁边，旁边我们另一个朋友就说：“你能不能拍点阳间的东西？”就<笑>对，因为，因为我，我，我。我这是我个人的一个审美趣味啊，我觉得就是去里斯本和啊、呃、布拉格，我都会有这种爱好，就是拍这样的房子。这种房子在这两城市是很多的，嗯、你就会有一种它，嗯，我不知道它会让我联想到就是很多昆曲里面的一个动作，就是你会发现有一些那种比较哀伤的场景的时候。那那个，尤其是女爵，她会有一种就是手抬起来，但她没有劲儿，但是就是你会感觉，因为人她的手有劲儿的时候，你会感觉她的整个的手臂，从上臂到下臂，从大臂到小臂，她都是会有劲儿，有个劲儿往上提的。嗯、但是当她在挨上的时候，你会看她那个手部的动作是手手肘或者上臂提着整个带着这个手臂往上走，但是小臂和手是没劲儿的那种感觉。嗯、然后这个时候你会感觉她那个手，她是。柔弱无骨，但是又很有有一股劲儿在里面，但是他又没有那个精气神去把这个手给提起来，但是他又不得不撑起这个姿势的时候，我就会想到里斯本和布拉格这城市给我的这种观感，就是他曾经非常的至少辉煌过一段时间，嗯、布拉格曾也是这个东欧小巴黎，对吧？<咳>这种感觉，但是因为后来他。没劲儿了，他没有这个财力了，或者他整个辉煌时间已经过去了，但是他依然就撑着这样的一个场面，就是你说眼看他起朱楼宴宾客，然后楼塌了，楼塌了之后那个楼依然是美的，只是他颓败了这种感觉。我很喜欢这种城市的啊、呃、这种感觉，但是你会发现他在这种就是曾经的帝国的废墟里面，呃，葡萄牙有达到过帝国的水平吗？就曾经的王国的废墟里面吗？有,<的>有吗？有的。嗯嗯哎 ，anyway， 反正就是曾经的这样的废墟里面，大家依然在过一种很呃、哎、日常的、很柴米油盐这种生活，我会很喜欢这样的一种氛围种嗯，呃
0: ，但是我建议大家可以。跳出这个我们先有的认知去看待一个城市，因为我注意到你们两个刚才举例的这个城市，比如说提到呃巴黎，然后提到罗马，这这两个城市，就无论你们呃如何区分他们两个之间的差别，但是都会觉得那个城市会有设计过，或者说它是一个古都，它是有永恒感的，是因为这两个城市它是主流的审美。就是它是在整个呃文化艺术史上是非常重要的两个审美艺术的体现，就是从他们的建筑啊，然后比如说一些内部的装饰，然后外部的装饰这个样子，然后像布拉格跟里斯本这这个城这两种这两个城市，他们其实代表的是。呃，在全世界范畴内非主流的审美，所以比如说你梁福歇注意到的那个呃有一点点巴洛克式的小阳台，它会破败，是因为它可能只是一个某一个时代的一个巧合产物。里斯本是曾经经历过大地震的，然后在地震之后就是大量的这个房屋的毁坏，但是他们并没有当时呃实兴的那种建筑风格的一个指导，然后就是可能觉得说，哎，现在比较流。流行巴洛克，然后大家都在做巴洛克，那我们大概就是凑一凑文献，嗯、然后追一追这个东西。我们也去做一些巴洛克的建筑，然后就会出现了一些类巴洛克，但是又让你觉得，哎，你你跟梵蒂冈教堂，就是西斯廷教堂什么是比不了的，会有让人有一个这样的一个落差感。嗯但是在这个全世界范畴内的，他们的这个比较边缘的，但是对于他们来说又是比较重要的文化里，其实像里斯本这个城市，它是有自己的竞争力所在的。一个是它融合了很多摩尔人的文化，然后就是有还还甚至会有一点点，嗯，就是伊斯兰。的那种风情，我不知道你们有没有注意到，就是、他会用大量的瓷砖，<的>然后他的那个就是有一些拱廊之类的那种细节的装饰，其实会让人想到，嗯、呃，一些清类似于清真寺的建筑。嗯，然后除此之外，就是在市中心它，它呃山顶处有一个长得很像万里长城一样的一个东西。然后包括里斯本附近有一个小的城小城镇叫做辛特拉，它上面有一个很有名的旅游景区叫做摩尔人城堡，就是当时摩尔人建立的一个古城墙。你要去看的话，其实挺难看的，就不是不是难看啊，就是没什么意思，因为特别像万里长城。然后因为它比较古早。嗯，就是你，你上去之后，你会觉得没有什么意思，因为它太老了，然后它也没有那些精细的壁画什么，它其实就剩了一个古城墙。但是那个其实是在葡萄牙的这个文化里占，就是占有了非常重要的一部分的那那个那个东西。嗯、然后就是像比如说，我们对欧洲的印象大多是罗马的，是巴黎的，然后曾经可能还会有伦敦的，的因为现在伦敦毕竟脱欧了嘛。然后出，出这个就是我们，<笑><笑>这个就是我们非欧洲人对欧洲人的那、呃、对欧洲的印象，甚至很多欧洲、嗯。都是这个印象，但是像里斯本它的这个特有的文化和风格，然后布拉格的这个风格可能就会被我们所忽视掉。嗯、然后，嗯，还有一个其实比较重要的时期，我们这次去也，我也跟梁凤仙在路上去聊嘛，就是说，呃，葡萄牙其实有一个呃时期叫做呃现代主义时期，现代主义运动。就是当时从文化艺术，尤其是建筑城建方面，他们做了很多的这个现现代主义的这个推行。然后，所以你仔细去看的话，它的建筑是有自己的风格的。但是这一个点恰巧又会被我们中国人所忽视，因为我们中国比较繁盛的时候建的那些，无论是什么大礼堂啊、居民楼啊、大学啊，都是现代主义。所以你会看了之后就会觉得。嗯没有什么意思啊，它不像我们想象当中的那个那么繁华，啊。什么就是我我觉得它其实是有一些巧合在里面。但是我个人是非常喜欢现代建筑的，现代主义建筑，所以有的时候我会去过去特意去拍呀、啊，那些水泥的，然后他们还会保留一些茶色玻璃啊，然后那种极简的那种那种大型的，就是甚至有点傻不愣登的建筑，我自己是很喜欢的。
1: 嗯，我觉得你刚刚提到一个很有意思的点，就是。它融合了很多，呃，穆斯林风格
0: 。对
3: ，说到
1: 这儿，其实就跟它的地理位置有关吧，因为整个伊比利亚半岛，其实不光是葡萄牙，<的>如果去西班牙以是南部，是的，是的，是有非常非常明显的跟伊斯兰文化的融合。从建筑上来讲，<的>从很多角度来讲，那也说到了我们下一个话题，就是这一个城市的这个地理和气候，因为其实不同城市的风格。它也深刻的被这个地理位置影响了。比如说，你看这个阿姆斯特丹，它就是天天刮风下雨。然后里斯本的话，我觉得我们有一个最大的共识，就是它非常热
3: ，太晒，了。整个热化个夏天
1: 。对，就是我有一个感觉，就是我感觉它的那个太阳，就感觉离着比好像比其他城市低似的，<笑>就是一抬头，感觉十米之外就那太阳就杵在那
0: 这个点我不知道你们有没有发现，其实太阳比较足的国家，他们的房子很多都是很彩的颜色
3: 。是的
0: ，你像葡萄牙，他会用很多，就里斯本会很很喜欢用粉色去做建筑，就像居民楼是粉色的，嗯、甚至我们住的地方周围的那个小区，基本上就是一个粉色小区。然后当时梁富协刚好还穿了一身粉，然后还在那里拍了张照片。<笑>嗯
1: 但是我也观察到一个相反的一个现象是，比如说伦敦、巴黎这种就是太阳没那么大的城市，它粉、嗯、它用的颜色正好是相对来说比较统一的暗色
0: ，比较灰灰的那种，对，比较灰蒙的，对
1: ，就是会比较偏所谓我们现
2: 在啊，对我觉得也有一个呃现代性的原因，或者我们会觉得里斯本或者布拉格这种城市它旧的原因就是，嗯，刚好。刚好，呃，伦敦和巴黎，它选的这种主色调，嗯、伦敦可能我不知道，看一些主，主主街可能比较偏灰白这种感觉；巴黎它比较偏米白色的这种石料，嗯，刚好是现在流行的这种所谓，呃，性冷淡风对，者极简风的那种<对>那种色调。<对>然后像里斯本，里斯本这种比较呃高饱和的，或者是对比比较强烈的这种，要不要不然？哎，但我发现里斯本色调其实。更多的还有一些，就所谓我们所谓马卡龙色
0: ，对对对对对，都是马卡龙色的
2: 。对，就是什么淡粉色啊，而且这种淡粉色还是就是比较少女的那种粉，还不是我们就现在喜欢穿的什么所谓的老粉色，嗯、就那种灰粉色那种。还有那个淡少色
0: 呀、啊，什么这种淡紫色，然后淡
2: ，对，奶黄色，然后还有那种就是淡雪青色那种感觉，都是。这种比较可能千禧年比较流行的<笑>颜色，对，现在反而不太、不太、不太流行。
0: 对,对，意大利的话也会用彩色，很彩，但是它通常都是一些呃姜黄色呀、砖红色呀，就是会是比较重的彩色。然后确实，里斯本是梁红先说的那个马卡龙色，这个确实是哦。嗯。嗯
2: 但有一个极端，我觉得可能在呃，就是你如果在一个太阳达到，就是紫外线达到一个极端的地方，它就完全就不用颜色了。比如说西藏，西藏的呃那个建筑，它就是白色跟那个藏红色，嗯、白色跟红色。嗯、然后你会看到窗框是一个黑色的梯形，就这基本上就这三个颜色：白色、红色、砖红色和那个呃黑色。但这个东西，我觉得也是有一点点气候的原因，是因为，呃，里斯本它虽然你看它阳光很强烈，但是我不知道是因为在海边的原因，靠海的原因，还是它它湿气会比较重，所以它的那个空气其实没有那么的清透，它还是会有一点呃雾蒙蒙的感觉，尤其是你到最下最热的时候，或者是傍晚的时候，它还是会有点雾蒙的感觉，刚好很配那个颜色。嗯但是像拉萨这种高海拔的地区，像西藏这种高海拔的地区，它会这个空气的透明度很高，嗯
3: 嗯，
2: 它本身建筑就不需要颜色了，就是最简单的，比如布达拉宫那个样子，对吧？它就是最简单的白色，嗯、然后有个有点黑色的点缀和这个中间红色最尊贵的那个颜色，但是它就可以衬托出后面和周围的那个环境，山和那种湛蓝色的天和一些绿色的树的这种感觉，嗯、这那个又是很。很和谐的一个画面，就是
0: 是的，是的。我觉得拉萨
2: 的会更高对比度一点，那李子可能对比度会更<的>会更低一点，会更朦胧一点。嗯、对，但依然是一个非常强烈的一个色彩的一个地方，尤其是你从巴黎这种。就是所谓性冷淡的这种风格，一去里斯本你会觉得哦哇哦，
0: <笑>是的，欧洲其实也是这个样子，就是更南边，就太阳更足的那些比较海岛的呃城市，呃国家或者是意大利特别难的，像普里亚，然后还有比较有名的希腊的圣托里尼，它几乎就是全白的城市。全白的小镇，嗯嗯这个还挺挺妙的。确实，可能到了某一个太阳的充足的程度，然后就会又退成一个纯白状态了。不知道是不是跟他们晚霞颜色有关，天的颜色有关
2: 。我觉得更偏向于一个实用的原因，因为白色更反光，要不然热死。<笑>有
1: 道理，对吧？或者不容易掉色，不
3: 行一个漆不容易掉色。<笑>嗯
1: 哎，那你们觉得这个地理位置跟这个气候
3: 对它的文化会有什么影响？嗯
0: 、呃，我的感受是因为里斯本它其实比较边缘嘛，整个葡萄牙就是像你们、嗯、刚才说，它其实是一个比较边缘的国家，只能往外走，而且他们大部分时间其实是面向的大西洋的。嗯呃，里斯本附近有一个地方叫做罗卡角，它是欧洲大陆的最西端，嗯、就是也是陆地结束的地方，然后海开始的地方。所以如果你们去的话，那里可能会有一个小小的纪念碑，然后你甚至可以买一张证书，然后这个证书还有中文，上面会写着“陆止于此，海始于斯”，就是这个样子的。嗯然后根据他们的这个国，就是国家的整个状况，然后自然环境，因为长期面对的交往的都是一个非常磅礴的一个大洋，呃，所以他们的性格里会带一点点忧郁，因为会感受到那个你你不不可控的一个自然的力量，因为你你的这个生计啊，你的发展啊，其实你是要航行出去的，但是大海，你如果。运气不好，可能一个浪你就你的性命就没有了。嗯、然后你你可能会望着海洋，然后去期待这个人，就是你的亲人回来啊，或者什么。所以他们天生会有一点点忧郁的情绪在里面，这就是为什么。形态对，有一点点。那这就是为什么我们之前其实有一期聊词语的时候，就说葡萄牙语里有 “saudade” 这个词。就是无法言说的一种很很混合的忧愁啊、思乡啊，然后包括葡萄牙有一种音乐形式叫做法朵，呃，可能叫法法朵什么之类的，它也是一种苦情歌，就是它可以去形容乡愁，嗯、形容这个对对海的一些感叹，然后但是它也有可能是一些情诗啊什么的，然后就会有这样的一个特。我搜
2: 了一下，这个东西在中文叫呃葡萄牙怨曲。嗯。怨恨的怨 <Okay> ，<笑>对，就其实你可以想象那个场景，就是大家可以去听一下，因为我我我又去，因为那天我们本来想去听这个发毒，但是，呃，因为周周周周天还是怎么，他就满了，我没听成。然后我去 YouTube 上面搜了一下，他会有那种跟我想象的，因为我一开始说要去听这个，我就会想到可能在巴塞罗那去听那个。啊、呃。Flamenco， 对，就是很激昂的那种感觉。但其实我搜了一下，呃，它其实更怎么说悠扬一点。我觉得反而有点像凯尔特音乐那种感觉，就是那个气质上啊，就是
0: 那种、嗯、有一点点
2: 你。你甚至可以想象，就是你甚至想，就是有有，就是有一位，嗯、呃，当然那个年代肯定是女性了，就是站在一个海角上，然后。都是浓雾，然后她的丈夫或者她的父亲或者她的兄弟在那个海上，不知道在什么地方，然后她隔着海雾唱的这么一首歌的那种感觉，我觉得这种就是在、呃、海洋国家才会出现的这种审美情趣吧。嗯，然后内陆的大家就可能开始斗牛去了，然后就弗拉门戈起来我自己还
1: 有一个观感，就是我感觉他的建筑还挺混合。的。就是各各个建筑风格感觉都有，嗯
0: ，就是这个我有一个体一直没有自己的主心骨，你感觉这个城
2: 市、嗯、是,是的，<笑>这个这个我有个很大的体会，就是我之前跟 Jackie 说这个事情，我是很惊讶，因为就是我们之前聊哥特式教堂嘛，嗯、然后里斯本那个但是那个其实不是一个教堂，是一个修道院是吗？对，但这个我还挺挺奇怪的，就是一般城市中心它修道院感觉都会在比较。偏远的地方，那个里斯本的酒店的还挺市中心
0: 的呃，没有没有，那个其实算是偏远地方，了，因为那个是贝伦区，贝伦区其实不在老城区，然后只是因为里斯本小，如果你拿巴黎的这个大小去判断的话，你可能觉得它还是在市中心，但实际上它它不在市中心了，它<笑>在贝伦区。
2: OK。对，反正因为我第一次我第一次去到那个教堂的时候，因为首先外面嘛，在外面外立面的时候，你会发现其实雕刻的很精美，就很细，就基本上每一寸地方它都雕满了东西。然后你细看的话，嗯、因为之前 Jackie 给我讲，这是一个比如说海呃偏海洋哥特式的这种风格，<笑>因为。因为大家知道哥特式的那些，比如说、呃、很细的那种乐拱啊，或者是那种门券啊，那种的，它基本上雕的都是一些这个圣经故事什么的。但是你会发现里斯本那个教堂，它上面雕的很多的装饰性的东西，它有海洋特色。比如说那个呃<鱼>细的柱子，它其实是对细的柱子，首先它是用呃、欸、那个船的那种缆绳的那种形状雕出那个样子。然后我那天我们也发现，就是一般雕雕雕,雕那个天使的地方，它的天使是鱼尾巴。<笑>就是有天使翅膀，嗯、然后上半身也是天使，但是尾巴是人鱼，这样子。嗯、然后我进去之后就，就就刚刚子怡说那个融合、啊、这种感觉，我进去之后我就很惊讶，因为<咳>那叫如果你看巴黎圣母院的这种呃天顶那个交叉肋拱，它其实很规整的，就是一个 X 型，两个两两条线这样交叉过去，就叫交叉肋拱嘛。但这个东西好像是在呃英国。也是一个远离欧陆的这样的一个海洋国家，它的交叉螺拱就是长得非常的花里胡哨的，它变成一个那种像几何形的网一样，就整个像你可以想象，就把你的手这样子张开，然后每个手指上面都长出一些这个螺拱，然后这样的一个形状，然后撑住整个天顶。然后我没有在其他地方看到过这样的这样的呃哥德式的拱，但是在里斯本那个教堂是它是那样的。一会儿也在修 notes 里面把这个图放进去，就是像一张网一样的一个一个拱顶，嗯，就是这个东西，我觉得还挺挺挺挺特别的。
0: 它其实是不同时期和不同风格的吧，像呃，刚才梁福歇说的那个修道院，它叫做热洛尼姆斯修道院。如果大家有机会去里斯本的话，其实可以去那边看看，还蛮好玩的。然后，因为那片区域叫做贝伦区，然后去到那里呢，就会看到我们提到的这个热洛尼姆斯修道院，然后也会有非常著名的葡萄牙蛋塔，葡式蛋塔。然后，这个蛋塔其实就是从这个修道院里出来的。就是他们是当时修女发明的一种小甜点，然后所以世界上的蛋挞的起源，大家有空的话也可以去去去试试看嘛。然后这个修道院其实它是有一个单独的风格名称，叫做曼努埃尔式建筑。然后呃，它它不是一个非常就是它不是一个大流派，它也不是一个主流的东西，因为它是基于呃葡萄牙这种海权文化的海权文明的。而且就是，然后它落寞了之后，其实也就没有再继续的发展下去，所以会和主流的那种，尤其是比较盛期的，像巴黎圣母院，然后包括可能呃英国伦敦，其实是有一些新格特式建筑的，会跟他们不太一样，所以它是一些比较细细节的流派的分支。嗯
1: ，然后呃，说到这儿就让我又想起来一件事就是你刚刚说那个葡式蛋挞是咱们成为吃的那个吗
3: ？对，就那
1: 家排了很久，<笑>然后进去，然后那个服务员态度还不是特别好的那家
0: 。对，就是那家。嗯、我觉得葡萄牙的饮食其实有点点直给
3: ，怎么
0: 说？<对>你看巴黎的甜品其实是非常讲这个口感跟味道的层次感的，
2: 就是一个小圆球，用词，用一个词就属于 sophisticated。是这样的一个词，就是它很，嗯、我甚至觉得有点矫揉造作。就法国的甜点，就是你一个甜点要什么三四五十道工序这么做下来，然后一层一层，然后包在一起，就那种感觉。当然它很精致，对，但是有的时候你可能就想吃一个很快乐的一个一块巧克力蛋糕，然
1: 后一,一块糖，然后你去
2: ，<笑>然后你去巴黎。去巴黎那种法式甜点店，你就要在那选啊，这个百香果塔，然后它里面有什么、
0: 这个、椰子啊子什么，对，对这
2: 各种东西。然后你吃的时候还特别累，因为你觉得你要去像品茶或者品个咖啡一、啊、样去吃，哦，它的这个口感的配合、啊、怎么怎么样不够轻盈啊，怎么样。啊，我现在就想吃一个巧克力蛋糕，给我<笑>塞我嘴里。<笑><对>但是，但里斯本的甜点，我觉得就可以满足这种。基本的基础的快乐
0: ，对，因为我除了贝伦蛋挞店之外，我有的时候也会就是沿着我在巴黎的这个习惯，可能下午会想要吃一个甜点。吃过几次之后，我就觉得算了，真的太直给了。就它、是、无论什么形态，然后第一个感官就是甜，因为它是甜品，嗯、所以它就是甜。然后他跟巴黎那种，就是因为我们在法国吃甜品，有一个非常重要的衡量标准是：哎，这个甜品好吃，它不甜哎。<笑>因为
1: 法国人最高赞美
0: ，对，因为法国人他真的是非常喜欢用糖，糖对于他们来说是一个很高贵的东西，从历史上，所以他们的甜品至今都会保留着，就是比就是我们的清淡口味要更重的甜味。然后，但是在葡萄牙，在里斯本吃到甜品，你不是说它特别的甜，而它除了甜作为一个主要味觉之外，其他的东西基本也就是所见即所得。如果上面放点杏仁儿。那它就是甜，加上一点点杏仁味儿。如果有一个柠檬片，那柠檬片是酸的，然后其他的部分就还是甜，就是会给我这样的印象。而且他们是没有横截面的，<笑>就是法国很喜欢把甜品这样抛开来，让大家看它中间一层一层。然后葡萄牙甜品你抛开来，它跟没抛开来之前长得是一样的
1: 。我觉得这种饮食美学，<是>其实我觉得法国跟中国有点像。是的。就层次要丰富，所见不所得，要你有一个探索的过程看
2: 。看区域吧，我觉得可能法国跟、嗯、呃，就是江浙沪那边会比较类似，就更精致，<对>更、嗯、所以上海就东方小巴黎嘛，对吧？那我觉得里斯本可能更偏<笑>呃东北，铁锅炖大鹅那种感觉，对吧？就是呃，嗯、对，里斯本是铁锅炖大龙虾。
3: 对，对对他们大
2: 龙虾也是这样用用炖的这种感觉，然后甜点也是，就是，呃，但我其实有时候还，我有时候会觉得，你甜点嘛，你就得甜啊，对吧？对要不然干嘛吃甜点呢？<的>对吧？对，就是你要不少吃一点嘛？呃、我其实很，嗯，对这方面我其实不是特别欣赏那种，就是说人家这个，因为法国其实也是近代。或者说，最近十几二十年才会渐渐出现这种所谓比较精致，然后不太甜的这种甜点。因为你去看那种法国的老式的或传统法国点心，什么呃，什么 l e 梅 o n 什么蛋白柠檬塔，哇，那简直就是感觉你吃了一口之后，你会立刻罹患糖尿病那种感觉。<笑><笑>对，对，所以我觉得这样反而有一种就是肆意挥洒糖。然后肆意挥洒盐也，也哎，对，里斯本很咸，吃
1: 东西你们觉不觉得？嗯我，我觉得我没有发言权，因为我基本上在吃中餐。
2: <笑><笑>这个一会儿得好好聊。<笑>对，对因为我我我对里斯本的这个食物的咸的这个印象，我是有一种就是平时的文学阅读的经验得到验证的感觉，因为我对里斯本。一直有首有个印象就是木星有一首诗，木星别的不说，但我觉得那首诗他写的很不错。呃，他去里斯本啊，不是不里斯本，就葡萄牙玩的时候写了一首诗。他在呃葡萄牙的南边吧，应该有个小镇叫法鲁。嗯嗯。
0: 法鲁对
2: 。海<对>边。然后他写了一首诗，就是具体我忘了啊，反正就是说大概的场景就是他在葡萄架下，然后吃当地的食物。呃、然后说厨子肆意挥洒盐咸呐，就说了这么一句话，<笑><笑>我觉得很有意思。其实我去里斯本之后，<笑>也是他真的，我觉得会比巴黎的这个调味很会更加偏，就是、嗯、重重盐重糖一点。嗯，因为然后
0: 海洋城市很多都有这个特性。<笑>因为呃我是天津人嘛，嗯、天津其实也是这样的，所以我的亲戚、我爸妈呀或者什么的，如果来里斯本，他们不会觉得非常咸，就甚至有的时候我在法国待久了，我口味会淡一点，会说嗯这个地方吃的有点咸，他们说其实不咸的。然后呃，除呃其他的，哪怕是比如说。呃，上海，我觉得在整个就是它周围的江苏啊，如果去对比这个口味的话，可能都会稍微的去咸一点点。这个是海洋城市的一个特性，嗯、就是他们吃东西会咸一点。嗯，对
1: ，我觉得也可以介绍一下葡萄牙的海鲜饭哎，因为我感觉国内更多是西班牙的海鲜饭比
0: 啊，
2: 对普，普拉海鲜饭我觉得很中国，它就是一个海鲜粥，只是<笑>一个潮汕砂锅粥的感觉，<笑>有有点那种感觉哦，我觉得有点那种感觉。
0: 对，比较咸的砂锅海鲜粥的那种感觉。然后，因为它也是会拿一个小锅那样炖，嗯、然后海鲜扔进去，然后是米，然后因为西班牙的海鲜饭其实更像烩饭，或者甚至长得<对>有点像炒饭，是干的，它跟你
2: 粘稠一点，对。对啊，那海鲜饭它是比较像粥，像比较就是浓稠点粥那种感觉。对，汤汤水水的
1: 。嗯，然后我刚，我们现在是10点，晚上10点录的啊，有一个然后我刚说木心那首诗，
2: 其实那首诗后面还有一句话，呃，我觉得也很，也是刚好跟我这两次去葡萄牙的行程都去里斯本的行程都有映照。因为后面那句话我特别特别喜欢，但是说。橘果坠地而裂，橘果坠地而裂，整叶芬芳。嗯
3: 嗯
2: ，对，就是那个橘子，路边会有橘子树，然后它会在最成熟的时候就掉下来，然后就摔裂了，嗯、然后你会闻到那个味道。刚好我们这两次去就住的那个地方，它那一站叫橘园。
3: 嗯
2: ，就你法语就英语是 or orange orangery 这样一个词，法语 orangery， 但葡萄牙语我觉得特别好听。La l a n g 这个音我觉得太好听。我每次我会不停的念这个词，因为你这个词念起来，我不知道大家会不会这种感觉，就有一些词你念起来会觉得嘴里在嚼一个橄榄一样的感觉，就是很多味道，它会这个语音的这种感觉，然后那个舌尖在你嘴里的这个动作，我觉得还还蛮美的。然后那个地方，它不是只是名字叫橘而已，它真的是橘因为街边就是那个橘子树，那种苦橙树，那个橘子是。看起来很好吃哎，但是但是很难吃，我有好奇
0: 咬过，
2: <笑>对对，因为那个橙子，我不知道之前在我们博客有没有说过这件事情，就是也是之前就你会发现欧洲很多国家的王宫都有菊园这个东西，嗯，比如卢浮宫有这个菊园美术馆，曾经就是一个温室，因为欧洲的这个气候其实尤其西欧。再偏北一点，这个气候其实是不太适合养这种柑橘类植物的嘛，因为柑橘类植物还需要比较热的这种地方。然后你比如说像在呃奥地利的这个王宫，或者是呃德国的王宫、巴黎的王宫，它其实都有菊园这个东西。这个、呃、传统其实是从中东过来的，最开始是在中东那边。那些呃呃王国，他们就是这个这个中东的这个王国，他们会在宫廷里面去建造菊园，而这个菊园里面盖的是那种呃养的是那种苦橙树，是不能吃的。嗯嗯为什么？因为这种树它的花很香，果子不能吃，但是花很香，而且花开的大，就是这种所谓的橙花这种东西。现在很多香水里都有这个东西。
3: 嗯，然
2: 后当时的一个历史学家就。比比较偏劝谏性的这种写法，他就是说，一旦一个王朝，他开始在宫里面，就是变植陈树苦陈树的时候，就说明这个王朝将要毁灭了，要开始清颓了。这是因为这样的一种果树，它不生产经济作物，它不生产果实，它是不可以吃的，这不是不可以拿出去卖钱的，它只是供养你去享乐。去闻那个香味，去在花下跳舞，在花下谈情说爱，这种感觉，<笑>对，所以你会觉得，如果一个为什么会橘果坠地而裂，整夜芬芳，是因为没有人吃它。如果它是好吃的，它是甜的，我相信大家都会去把它捡过来，就是要不然去卖，反正自己拿来吃。正是因为它不能吃，然后因为它不能吃，为什么不能吃？因为它苦苦东西会这样，苦了就会香。你会发现很多香东西，它是苦的。橘子皮它它很像你尝苦的。比如说呃，我们之前香水那期聊的香柠檬也是，香柠檬那个皮非常厚，可能三四厘米厚，呵呵如果大一点的话，就是你你舔就苦的，因为它苦了才会香，苦橙叶嘛，对吧？苦橙苦橙树。然后这种刚好是合理的，就是没有人吃它，所以它会掉。掉了地上之后，它裂开之后，因为它没有人，因为它是苦参，所以它非常香，所以你会闻到整夜芬芳这种感觉。嗯，然后我我这我觉得这是一个旅行中你很难达到了一个乐趣，就是你可能曾经读到的一首诗或者是一个故事，刚好，或者是甚至是更久远的历史的一个东西，刚好在这样的一个地方，它在你眼前出现了，这就,就是具象在我眼前，就是那树底下落满了。橙子、橘子，没有人动它，然后就摔的乱七八糟的，就、mm
1: hmm. 裂开了。然后确实也是挺香的，呵呵对那种感觉。<笑>那个，因、就、为、是、聊不切特别好，已经帮我 Q 到了下一话题。其实就是跟文学会相关，因为，嗯，我觉得，比如说咱们聊法国，或者甚至聊荷兰，可能以后也会聊到意大利跟西班牙。其实我们还是可以说到一些。啊、呃，文学呀、艺术上面的东西，但是其实我觉得相当一部分听众对于葡萄牙的文学艺术其实是比较陌生的。嗯
0: ，
3: 那
1: Jackin 这边能比如说介绍一两个比较有代表性的吗？
0: 嗯，对我今天其实主要想介绍就是一个对于葡萄牙，然后包括整个文学史上可能都挺重要的一个人，叫做费尔南多佩索阿。我不知道你们听说过没有，嗯、<哼>梁富鑫应该听说，因为我们经常可能会聊到佩索阿
2: 。对我比较喜欢他的，他的诗写的很很美。嗯，但是写杂文、写
0: 杂文什么的都会去写一写，嗯、然后他也会写一些评论啊，然后甚至有一些政治性的东西。因为为什么他会写这么多东西呢？嗯、这就是说到了这个人的一个特殊性，就是我会管他叫人格分裂式写作法。呵呵<笑>对，因为呃，佩索阿这个作家他有一个比较特殊的地方，就是他的写作手法称作异名。异名是指。呃，他其实有很多名字，呃，比如说什么卡梅尤斯啊，什么之之类的，他不会用佩索阿、啊、这个名字。但是这个东西跟我们常说的笔名的区别在于，他其实相当于创创造出了很多人格，然后每一个人格他有自己的生平，有自己的家庭，有自己的工作。呃，所以就会有自己的一些证件，然后文学上面的一些习惯，然后美学的喜好，等于说它相当于一个完整人格。我不知道你们有没有看过那个《24个 Billy》这个这个书，然后他后来有拍成电影，就是讲一个人分裂出，比如说24个人格，然后每个人格甚至会讲某一个特定的语言，有特定的口音，嗯、年龄也不一样。佩索阿其实就是这个样子的，但是他不是病理性的。他是故意这个样子，然后他每一个人格就会根据自己的人生经历不同，然后发表出不同的言论，所以他的写作手法也会有一些区别。我,我觉得特别特别的有意思
2: 。而且这人有一个很很妙的地方，就是你看他这种写法啊，我是不知道有没有联系，因为他的姓氏我们叫他佩索阿嘛，嗯、就佩索尔这个名这个词、嗯、在葡萄牙语。在葡萄牙语里面就是“人”的意思，对，就是 person,、啊、他姓人，对他叫 person，、uh, person、嗯、<笑>对，然后他写作就是这种感觉，他是你会感觉他好像有一群人在他的脑子里面，是的，然后一这个人出来写诗，那个人出来写杂文，然后一个人出来写文学评论。
0: <笑>对，嗯、因为佩索阿有一个，就是可能是在他采访的时候跟记者说的，反正是他说的一句话，他就是说，嗯，其实我们的身体里面是会住着不。不同的人的，就是他甚至可能认为所有人都这个样子，所以对于他来说，我这个概念，我其实是一个地方，是一个空间，这个地方供大家思考与交流。然后刚才我不是说他其实分化出不同的呃异名者嘛，就是不是真的精神分裂啊？我再次重申，也不是笔名对他这个东西叫做异名者。然后在他看来，其实这些人都跟他。呃，就是共用一个躯体，他们都生活在自我这这个这个身份当中，然后他们之间会互相写信。其实，
3: <笑>就是
0: 你你想象一下，这个人可能前天晚上写了封信，然后折好了，然后寄出去了，然后就转天早上他自己家一开门，然后收到，打开看，哇，是谁给我写的信呢？让他读一遍，然后他再给对方<笑>这个人回一个信。这可能在外人看来有点神经病，但是我觉得特别特别的有意思。
1: 我觉得精神可能是真的分裂，反<笑>
0: 正<笑>他这个人很有趣，嗯、他就很葡萄牙，很葡萄牙，因为他写的东西其实是很忧郁的，嗯、而且他会关注到一些非常非常细微末节的东西。呃，一些生活中的小习惯啊、小情绪啊，做梦了，做梦之后、梦醒了之后，你的那种就是体验啊什么，他就会去写这这种东西。但是他其实，在文学史上的地位是，呃，蛮高的，甚至可能有一些人会认为他他是可以跟聂鲁达齐名的。所以我觉得还是挺厉害的
2: 。我觉得他至于普语文学就是。普鲁斯特处于法语文学的这个地位，我觉得，嗯
0: ，差不多，差不多，嗯，是的。
2: 就但说这么多，他其实我们说的比较抽象啊。我想举一个例子，就是他的一个文学作品，有一首诗，我特别喜欢那。那他、嗯、其实是一组诗，就是他那个诗集里面有有一组叫《恋爱中的牧羊人》，你来念一
3: 念
2: 。嗯，我我就。不不肯念完太多了啊，好几首，实际一组诗，嗯、但是里面有一些细节，我觉得，如果大家谈过那种就是患得患失的恋爱，你会对这组诗非常有共鸣。嗯，因为我不知道大家会不会这种感觉，就是你在读一些文学作品，尤其是诗的时候，你会有一种，啊，就是我好爱这个作者，这个作家，这种爱不是那种欲念的爱，是出于人对人的爱。为什么？因为你会觉得有些东西你是体现、体会过的，而且是非常深刻的体会过。但是因为你的语言可能对语言不够敏感，或者对语言的这个掌握能力不够，你说不出来，或者你说的没那么好，你会有一种词不达意的感觉。但是这个人他好像就是另一个你，他也体会到这种感觉，嗯、然后他说的非常就是进到你的骨子里,、嗯、骨子里那种感觉。他都不是精准，就是。就好像是你的感受，他好像这个东西没有被翻译成语言，他、嗯、就是一种感受，但是他就把它写到这种深刻的地步
3: 。是，贝
2: 索尔，他这组，他这,这,这组诗，这这组诗里面就会让我有这种感觉。就如，就如果大家谈过那种。就是让你有点失去自己的那种恋那种恋爱，这种恋爱大家少谈，但是我觉得至少谈一次吧，<笑>就是有这种感受，就是它会让你对自我和他者有一个非常深刻的体会，就自己跟他者之间的关系，以及掌握自己的这种重要性。嗯、呃，比如说我举这个例子，它里面有一句我觉得很就是呃。这个牧羊人他陷入一个深深的恋爱，这种恋爱会让他失去自我。因为这首诗他，他这句他这么写的就是：一股清风穿过旷野的田野，空旷的田野向我吹拂，我想起了你，轻唤你的名字，我不是我了。冒号，我很幸福。然后我在下面的笔记我写的是：我一定要不是我了，才能在恋爱中幸福吗？嗯。他很就是你会,看到、嗯、会捕捉
0: 那种非常细节的细碎的情绪，
3: 对，因为我不知道大家
2: 会不会这感觉，就是你在谈恋爱的时候，我会分两种谈恋爱，就是有一种是比如经济适用型恋爱<笑>、就是，就是这个人我觉得不错，他也觉得我不错，然后我这会突然想，就是刚好想谈恋爱，那我们就一起就有点搭伙过日子这种感觉。我相信，可能绝大部分的恋爱关系乃至婚姻关系，可能都是这样的。但是还有一部分的恋爱关系是那种忘我的恋爱，它实际上伤害你自己。因为我一直相信，人如果失去了自己的主体性，这个时间如果太长，你是会失去彻底失去这个东西的，或者这个主体性是会是会受损的。诶，但是有一种恋爱，它就会有这种效果，就是我要想你想到忘记我自己，
3: 就是
2: 我整个的。因为其实罗兰巴特的恋续《恋人絮语》《恋人絮语》里面也会谈到这种感觉，就是。我我要达到一个疯癫的状态，我要忘记我自己，然后我要把我里面的这个空间把我踢出去，然后把你放进来，我才能够得得到满足。他其实会有点，我觉得有点精神受虐，或者是这种这方面的这个这个这种感觉。然后你看他下面，他下面接着说，又说我不是我了，我很幸福。我就觉得哇，怎么会这样子？就是一定要到我不是我了，我才能够在这个。这个恋爱里，恋爱里面幸福嘛，然后我就会，当时刚好是我在那样的一个状态里面读到这一句，我就会就很震动，然后我会开始反思自己，我是不是应该这样子。然后，接着他又说，就是，嗯，就是由于感到了爱，这是他的诗啊，这首这这句这首诗的标题叫《由于感到了爱》，我对气味产生了兴趣。<笑>我从不曾留意花有气味，现在我嗅到了花的香气，似乎看到了一种新的事物。我知道它们总是有气味的，就像我知道我存在一样。它们是从外部认识的事物，但现在我用来自头脑深处的呼吸认识了花。如今我觉得花的香气品味起来很美。如今我有时醒来，尚未看到花，就闻到了花香。然后我在下面的这个评论就是你在。这么深刻爱一个人的时候，因为你要不停地打开自己，尽量的打开自己，去感受他的这个喜怒哀乐，所以你的心会更柔软一点，你的心会更敏感一点，你会更容易快乐一点，会更容易感受到美一点，也会更容易受伤一点。你会觉得他现在这种状态，就是他现在完全打开自己的感官了，目的就是，当然是为了体会他的爱人的这种喜怒哀乐，但同时副作用或者说。呃，附加的一个好处就是它可以非常全方位的体会到这些细微的这种乐趣，但是你会觉得它像一个，它像一个海贝壳一样。我我我之前也写过一首类似一首诗吧，就是意象就是在一片温暖的海水里面，海滩上阳光温暖的阳光照着，然后海滩上有一个贝壳，它贝壳没有眼睛，它是感受到了气候的温和，它感受到这个海浪的温柔的这个波涛。然后他就把自己的壳打开了，然后他说：“我想要更加，就是敏感的感受到这个气候。”但是因为他没有眼睛，他不知道可能附近就有一个长着尖嘴的海鸟，下一秒钟可能就会啪给他把他这个最柔软的肉体给他刺穿。然后我读到佩索拉写这个事的时候，我就会有这种感觉，就是他他现在完全打开自己
1: 了，嗯、然
2: 后就可以感受到这种他以前感受不到的这个东西。嗯。然后后来他又写。我不知如何处理我的感受，孤身一人时，我不知如何处置我自己
3: 。
2: 嗯，然后这个时候你我我又在上面的你我很多时候我会忘记我之前写什么，我又会重新打开那个书，嗯、然后看看我之前那个那个笔记。我写的是，爱人这个动作打破了你完满的孤独，你曾经很擅长处理的这种孤独，如今你忘记了怎么处理。嗯但是当爱人暂离、暂时离开或者永远离开的时候，你需要重新学习与裸露的自我相处。嗯
3: ，
2: 因为在之前的时候，可能你没有这么深的爱一个人的时候，你会觉得哦，那我自我自处是一个很自然的一个状态。但是像刚刚那样，你彻底打开自己，你把自己的主体性从你的身体里面拿出去，然后把他的主体性放进来之后，嗯，你的这个孤独自我被摆在外面，这个时候他一走。你其实是一个空壳，面对着自己。然后这个你是这个时候你，你是你会把自己好像一个陌生人一样，你必须要重新去处理如何跟自己去相处。
3: 是
2: 的。然后最后他当然失恋了，呵他就说、嗯、失恋之后他当然哭了。那那句也很美，他说：“呃，就是金色的，我、哦、忘找不到了。”那我印象中那一句就是“金色的太阳晒干了我的我孤独的眼泪”或这样的一个。一句话，嗯啊，对，金色的太阳晒干我不能控制的小小泪滴，但是在这之后，他又重新回到了这样，就是重新自洽了，重新回到这种，他说，当他从山坡和假象上站起来，他看到了一切，巨大的山谷照常充满同样的绿色，远处的高山比任何感觉都更真实，嗯、所有现实，连同天空、空气和牧场，都存在着。久违的空气再次清凉的进入他的肺叶，感觉空气正在他胸中重新打开悲伤的自由
3: 。
2: 然后就是我的我的我的我给他的那个评论，就不是评论吧，就是笔记，就是爱人存在，他遮蔽了世界万物的存在。就你会发现，我在那么深的爱一个人的时候，我会忘记，就忽视周围所有的东西。然后。所然后我说，所以你是想要拨开这种账目的爱，重新感受世界和自己吗？还是你想要一个悲伤的自由？就是好像这两个东西你是不可以共同拥有的。如果我要全身心的爱一个人，我好像就会忽视别的东西。我如果需要重新拥抱这个世界，我可能就需要一种悲伤的自由，然后把这个人。就是弄开，我不知道林夕有没有读过这首诗，<笑>但是大家看《红红豆》里面有一句歌词，就是“可能在我左右，你才追求孤独的自由”，就这种感觉。然、嗯、佩索拉写的是“悲伤的自由”，就是你为了重新看到这个世界，你需要呃失恋，然后获得这种孤独的、悲伤的自由。然后林夕是说：“你在我身边，你想要走，你是需要这种孤独的自由。”我不知道两个人有没有这种关联，就是这种突然这种文学的互文性啊，出现在歌词里面。对，顺便一提，就是为什么我觉得现在的很多华语歌我听不下去，就是因为可能被以前的老歌惯坏了，就觉得或者说被中国的这个词这个东西惯坏了，因为中国的传统就是歌词就是应该是诗，嗯，所以我对歌词有很。很高的一个要求，所以有时候读,读看到、听到一些歌，可能旋律还不错，但是听到那个歌词儿，我就真的受不了。英文歌还好，因为毕竟隔了一层语言屏障，所以还好一点。但中文歌如果它词儿太烂，真的听不下去。对
0: ，对因为现在中文歌其实蛮流行堆砌词藻的，然后我觉得没有会有的时候让我觉得缺乏内核。然后你刚才念的那首诗，刚好就让我想起，就是佩索阿的另外一一首诗，是我自己非常喜欢的。然后他就佩索阿有一个特点，我不知道，嗯、梁福先你你认同不认同？就是他其实用的词是比较平的，他不会用太多的比喻啊，<对>然后非常多的意象啊，这个样子。但是他说的那个感受，甚至有点碎碎念。就是我，我很喜欢这首诗，叫做《如果偶然的与梦境疏远了》，我就不全部说大概念几句啊。他一开始他说，呃，如果偶然的与梦境疏远了，我就会遇到此案的我，孤单没有同伴，而且老实巴交，连我自己都烦，把虚假的假印印的跟真的似的，然后我就觉得<笑><笑>特别像我们自己在那儿自我吐槽。然后他后面。呃，后面他他去说的那些东西，其实依然是比较平时的，但是就是在他的文章和、嗯、呃这个诗当中的那些呃忧郁、矛盾跟自省，最后达到自我的和解，我是挺喜欢的。你比如说在这首诗里，他就会说，他说我喜呃。我醒了，与我在逃亡中看见的希望，也许仅仅是避难所相反。不去整顿外部的法则，而是把法则当作严惩去容忍，就是他其实有一个从困惑到感受到逃离，嗯、然后接受，呃，然后把自己整个经历的这种矛盾感当做一种惩罚去。去最后归归结到自己的身上，再再去体会它。嗯、然后他接着又去说，然后他比如说如何去解救啊，如何去嗯、呃、触摸，如何就是去找寻这种悲痛的，就是信念啊什么的。然后这首诗，它最后就会落在而在一切的尽头是日出。这个结构上其实也跟梁夫邪说的那首诗特别像，就是很配索啊性格的那种感觉
2: 。对。就落到最现实的一个很朴实的一个现象上面，嗯，但这种我会觉得会更有一种就是当头一棒，就是棒喝的这种
0: 对他其实会那么
2: 伤心，又怎么样？最终就是一场日出，或者是一片山谷的绿色。他会，他会把
0: 我们就是平常可能自己享受的那种顾影自怜啊、矫情啊什么东西，他真的写出来，然后发表出来，然后摊给你们看，然后他也会某一种层面上的积极的去消化自己的这些消极情绪，那看起来会让人觉得很有共鸣。
2: 因为佩索阿会给我一个，就是在读诗这件事情上，因为我觉得诗跟所有的文学体裁都不一样，它是一个独立的类别。就是佩索阿在我读诗的整个视野里面，给了我一个很清新的东西。因为我平时读的比较多法国诗，我最喜欢的一个诗人，不是最喜欢的法国诗人，是最喜欢的诗人是呃瓦莱里瓦莱里，莱里嗯
3: <咳>
2: ，他是一个象征主义作家。我非常喜欢他的《水仙的断章》那，那那首诗大家可以去搜来看看。对，然后另外像马拉美这种，我好像我读法国诗，我就很喜欢这种非常繁复的、非常矫饰的这种象征主义的，比如牧神的午后》这种这种诗，我就很喜欢。你会有一种逛卢浮宫、逛发赛宫的感觉，但它里面有很多这种深刻的东西。但这种深刻的东西是包包裹在很多，我之前的一个比喻就是，它是把。你最真挚的感情包裹在精心雕刻的玉石、青铜和水晶和这个金子里面呢，他会把它包装得非常漂亮。那佩索拉是把这些东西全部拿掉，然后把这些东西大拉拉的、轻描淡写的放在这个地方，<笑>
0: 像像葡萄牙的甜点一样，只给。
2: <笑><笑>对，因为这我觉得就是两种这两个国家的性格吧，可能啊 ，maybe 就这种感觉。嗯，然后嗯。太爽了！所以你在你看我在葡萄牙，我会很喜欢。你你知道，你再给你知道，我记得有一天我就是脱离大部队，嗯、就是我要去自己在这个城市里面走一走，就我自己搁那散步去了。嗯、<哼>那天非常热，我就顶着大太阳就是去散步，<笑>是因为是因为在前一天。呃，因为我这次去里斯本，我是想写一个东西的，就开始写一写一个小故事什么的，然后我一直没找到时间写。然后前一天，其实你知道我们在呃城市里面往往上面走的时候，其实我们路过了佩索阿故居，你还有印象吗？对，对的，
0: 嗯
2: ，对，安迪嘎嘎萨，别说啊，我只来记得那几个词，<笑>就是对对对，就是佩索阿故居。然后那个里面现在是一个咖啡馆。我当时就特别想要进去，就坐下来喝一杯咖啡，嗯、然后写写东西，因为，你，因为佩索阿、啊、他其实经常写自己散步的这个场景，比如《惶然录》里面，你记得吗？就是他会。呃，不安之书，好有好几个这个翻译版本，<对>有的叫不安之书，嗯、有的叫惶然录。那里面好几个这个段落，就是他自己从家里面，从这条街上下去，然后去餐厅吃饭，然后也是很朴实这种餐厅，然后想这些不安的这种情绪，然后把它就就这种东西写下来，然后回到那儿。我走在那儿说：“我、哦、天哪，就是这条街，就是这个房子，他就从这个楼梯下来，嗯、我就非常特别想去里面坐下来喝一个东西。”但那个时候我就是。<笑>我们有另外的朋友，就是很，呃，热情高涨的，要走到最上面去那个观景台，然后去看，想去看日落看，对，想去看日落。然后我当下我就觉得不太好，如果自己脱离大部队，然后我还是跟着上去。但是我就会觉得非常遗憾。第二天我觉得还是不好，我还是要去那个地方。所以，呃，吃完饭我就我跟你们说，我要自己去那个地方
3: 。嗯
2: ，然后我就从，呃。里斯本的主教座堂，那主教座堂也很妙，它是一个罗马式哥特建筑，我觉得有种感觉就是圆拱，但是哥特哥特哥特式的那个那个形制。我从那顶着大太阳就晒得要死，然后一路走，然后我还顺路呵呵拐到木 u ji, 无印良品去买了一支笔，嗯、又忘记带笔了，对，然后又又回又回到佩索阿故居，然后坐下来就在那呃喝东西啊，要看那个，对，我想问那大部队去哪儿了呀？大部队去、嗯，大部队去，去
0: 他其实没有大部
2: 队了，了
0: 因为最后几天，这个我们一会儿去聊。这旅行当中可能会有这个，嗯、就是大家自己的选择嘛。梁夫歇是去咖啡馆写东西了，嗯、<对>然后我和上期的那个嘉宾玉薇是去博物馆去看展了
1: ，呃嗯、<对>然后还
0: 有一个朋友就比较累了，就他因为这就是走的比较多，然后他他其实来过里斯本几次了，跟我一起，所以他回家休息去了，这样。
1: 嗯，那还有一个呢？去啊、嗯
0: ，呃，还有一个赶飞机去了，赶飞机去了，赶飞
1: 机。哦，他得早，就是
0: 对对对,对,对对对，早
1: 回
2: 去。
0: 对对。然后
2: ，
0: 呃，我我我想再说，因为刚好提到了《不安之书》，因为今天我其实本来是想要念一小段我很喜欢的《不安之书》里面讲旅行的一个点，嗯、然后。嗯正好顺下去，我们就可以去聊下一个话题，就是旅行。就是这这段话，它也特别的配锁啊，而且对于我来说，我觉得简直写的太真实了。他讲的是，呃呃，因为《不安之书》这本书，可能主要是他的一个跟他自己最像的一个艺名。就是半自我、半匿名的这个人写的，然后他是很是高度生活化的，所以像梁福杰说，他会有很多的散步，会有里斯本的这种街头巷尾，他也会比较忧郁，比较多的思考，就是是跟这个原因有关。然后他有一段，他讲说：“我在卡斯凯什和里斯本之间的路上做着白日梦，我对这次来回各花一个小时的路途满怀欣喜，期待见到呃见到那条总在改变面貌的宽阔河流。”及其流入大西洋的海口，但实际上，我去往卡斯凯什的途中，沉溺于抽象关照，对于眼前那些我一直神往的和尚风景，并未认真欣赏；而回来的路上，我又沉溺于理清这些感觉，我无法描述出旅行中最。微不足道的细节，以及那些沿途所见最微不足道的小片段，我所写下的这些页面，便是自我矛盾和自我遗忘的产物。<笑>我觉得我们有的时候。我对我们有时候旅行就是这样的，可能我们事先会去设想，哎，我们去那里一定会见到什么，会去做什么。结果你就沉迷于自己的这个想象。现在可能更多的是沉迷于在小红书上翻我们要去哪里，到了地方，然后我们可能会去拍照，我们会想小红书怎么发。然后当你回过来，在旅行的最后几天，你会去想说，哎，我们到底去哪了？其实我们好像啥啥就是啥也没干，啥也没去。然后。然后你把这些东西发了小红书之后，<是>你觉得显得自己的旅行很充实，其实这都是你旅行的一些矛盾跟遗忘的一个佐证
1: 、啊。嗯，对，我觉得这个还，我还蛮想聊的。就是我为什么想聊呢？<笑>就是，就是我我我首先从我个人的视角出发，因为我其实是单身最短的，我就是周五晚上到，然后都很晚了，十一二点。然后我周日晚上就得回来当社畜这样，对对对对然后，但是我我我真的就是发自肺腑的讲，就是我虽然只待了两天，我虽然哪儿也没去，因为我基本上就在抄抄，就是说下一顿吃什么，但是我觉得，但是我是真的觉得我那两天是很开心的
0: ，但其实你什么也没看
1: ，对，但我其实什么都没看。真的，但是我就真的是很开心。但是我比如说，我有时候就是跟其他的人就一一起去一个新的城市，然后可能行程非常清晰，然后你可能感觉不到开心。我我我就觉得很神奇，因为因为其实背景是这样的，从我的视角来讲，就是我不仅是要跟你们，而且是要跟三个你们的朋友，我从来没见过的人一起、嗯、<笑>一起旅行，然后。我我如果是听众听完这段，可能觉得我还挺社牛的，对吧？<笑><就><笑>对，因为因为其实大家，我觉得无论是在网上还是在现实生活中，大家其实对旅伴的要求其实挺高的。嗯
3: ，对
1: ，是吧？是吧就是你们俩至少生物钟<的>不是俩，就你你们至少生物钟不能差的太远。然后你们，比如说你是一个计划性人格，还是你是一个这个就是说，就是、想一出是一出的这么一人格。还有你的吃饭，你你整个，比如说你你的兴趣点是在，比如说去博物馆，还是拍照，还是吃饭，还是 whatever。就是如果你天南地北差得很远的话，其实你会花很多的时间跟精力在沟通上。<笑>但是我觉得我，我从我的视角，我觉得非常神奇的就是，我觉得这几个人的兴趣点其实都不太一样，但是我竟然觉得异常之和谐。<笑>我就觉得非常神奇
2: 了，这真的因为每个人都要吃东西
1: 。对，然后我就觉得，哎，怎么会？我就觉得这个跟我原来想象的，你对于旅伴，对吧？或者你对于旅行的要求，其实是完全不一样的。我觉得这对这个东西对我来说，其实是非常神奇的。就我回来之后，就在想，哎，你说我去哪儿了？我哪儿也没去，然后我还得就是。回来想这这里斯本这期我写啥，然后也想不出来。然后，但我真正真正体会到的是，就是我觉得，就你们就对我特别好，你知道吗？你们可能不感觉不到，但是从我的是,对,我是对你对我，我说是对我、啊、呵呵革命队伍了，<笑>不是革命队伍，就是对我，因为因为其实我在那块其实很忙的嘛，我一会儿又要。开会，然后还要就是做 PPT 什么的。对，这个我要
0: 插一句啊。<笑>首先，我们不是真的没有要去带带，比如说子睿去旅游景区。就其实我们在这个很短的时间里，我们还安排了我们刚才说去那个热洛尼姆斯修道院。结果大家进去了之后，<笑>就进了那个教堂之后，子睿可能。你进去了，你都没进去吧？你就出去了，然后就整个在那里在打电话，<笑>打视频电话，<笑>打视频电话。他在开
2: 会。这这个有一个非常好笑的场景是，是因为我们刚好在那个呃侧门侧门呢，就是我在那刚好看到了一个呃那个鱼人鱼尾巴的这个天使，因为这个地方你在别的地方是见不到的，<笑>所以我觉得很很稀罕，很有意思。我就是去旅游啊看的东西，然后我就。叫王子，子睿子睿，快看那上面那个美人鱼的天神，然后子睿瞄了一眼，然后就我以为他在跟我说话呢，然后他突然毛了一句英文说、well, ：“I think this program is going to be very i n e r t i 干嘛？然后子睿哦，他在打电话，他在开视频会。特别有意思，我说啊，就是什么，就是说什么 program， 就是这个。<笑>特别好笑，然后后来就反而是我们这群都去过林茨好几次的人，然后又重新进去看了一眼这个里面的教堂啊。然后当时 Jackie 在 P 图，
0: <笑><笑>我对我们把那张照片我来发一下，就是在 P 那个我们三个人的合照。但那个我真的看了太多遍了。然后该讲了，我在门口讲完了，我就扮演一个导游，叫你们大家现在自由活动吧。对
2: ，可好玩了。然后然后之后的行程就是打车去中超买食材<笑>回家煮火锅。<笑>然后就说到煮
1: 火锅，就是因为我就得做 PPT， 我就很忙。然后，但是我觉得你们也没有说你这人怎么什么都不 contribute， 就是怎么什么都不做，然后就光吃。<笑>但是我其实内心我是很就是很抱歉的，因为我真的就是那段时间很忙。然后我觉得你们也没有就是逼我一定要。做饭啊什么的，然后我觉得最关键是第二天，因为我不是还要赶飞机什么的，然后我觉得你们也没有说一定要去呢，就是就我觉得你们没有一个特别严格的 schedule， w h i 位置就非常好，<笑>就是、也也，我觉得我其实挺影响你们的行程的，但是我觉得你们也没有说什么，哎、因为我觉得我我
2: 我可以设想，就是为什么你会觉得这次旅行很开心，因为。我自己其实也非常怕那种就是要完成任务式的旅游，就是比如说我到了一个城市，比如说我去巴塞罗那，我可以允许自己不看圣家堂吗？我可以，比如说我到，如果我不住在巴黎，我第一次来巴黎，我可以允许自己不去埃菲尔铁塔吗？不去卢浮宫吗
1: ？以前我觉
2: 得。对以前我可能绝对不会，但是我觉得我到现在越来越允许自己做这件事情
3: 了
2: 。嗯，我现在觉得，如果我们说所谓旅行的意义，我觉得可能就是因为之前有一句话就是在嘲讽，我觉得有点在嘲讽，就是这些旅旅游者们<咳>，就是所谓旅游，就是你你离开自己的日常生活，跑到另一个地方去参加别人的日常生活。
3: 嗯
2: ，但是我现在越来越觉得这句话就应该是旅行的意义，<笑>就是。
3: 嗯
2: ，就是我觉得旅游去一个城市，就是应该去进入到这个日常生活。你可能平时你做什么，你到了这个地方你也做什么。
0: <笑>我觉得是找到自己的那个感受的、舒适的感受的切入点，因为并不是所有人都要去靠，比如说打卡景区，然后去获得对这个国家、这个地方、这个城市的感受的。比如说，就刚才提到我们最后一天的那个自由活动，就是梁福新选择去看咖啡馆然后去写作，然后去感受这些街头巷尾的一些小的风情。然后我其实是蛮想在不同的地方都去看看当地的美术馆啊，然后或者说比较有名的建筑啊，嗯、这个样子。所以有时间我会愿意去走这条路，但是比较著名的那些景点，我可能就不太感兴趣。像我们出去玩的话，也就是又没有说真的有导游，怕谁拖团。呃，如果非要去哪里，嗯、就一个人去就好了。然后如果没有要去的话，那可能就是也没有那么想去，就是还是回归到最重要就是吃嘛，<笑>就只要把把<笑>吃的东西安排妥了，其实<笑>就还好。<笑>
2: 对<音>，因为因为我现在越来越觉得，就是旅游，尤其是城市旅游，就是比如说你去什么风景名胜区，那个不不说了，你就该逛逛你的这个该该露营什么的。我就去个城市，你可能要做的就是感受这个城市的氛围和它的节奏。嗯，嗯
0: 然
2: 后要适应自己的触角。对，一然后你会发现，这个城市它最著名的那些景点，其实是最不像这个城市的地方。比如，北京人，他不会说啊，今天周末天气真好，放松一下，去趟故宫吧。<笑><笑>我们去看升旗吧。就是、上海人对吧？上海人不会说啊，今天休息啊，我下午哎呀，喝咖啡算吧，我还是去参观一下这个东方明珠电视塔吧。<笑>好像也不太会这样，对,对吧？你看我们在巴黎，我也我有两年没去过卢浮宫了。嗯，然后我每天我家离埃菲尔铁塔可能也就走路五分钟，没有在凡尔赛啊，就是一个客观事实。我你确实不在凡尔赛，
0: 你在埃菲尔铁塔吗？<笑>对对
2: ，就是凡尔赛很远，埃菲铁塔就就五公里的五呃五分钟的距离。然后我每天去，我可能每次去呃 j a c k i e 家吃饭什么，我就会路过铁塔，但是我真的不会再往它下面去走，因为那个地方是最不像巴黎的地方，嗯、那个地方是完全是。就是一个旅游景区。同样，我觉得你去里斯本旅游也是这样的。嗯、我觉得里斯本最好玩的，或者不说，对我来说，我最想去的地方就是它街路上的这个餐厅啊、咖啡馆啊。面包店啊， mm hmm. 这种地方，我很开心。也就最后最后那天，因为最后那天晚上我喝酒，所以第二天我去跑到那种非常当地的面包店，然后也是我跟他比划，就是这个 two two of this， 然后比，然后就这个面包我要两个然，然后往回家买。就这种体验，我觉得是很、mm hmm. 是很开心的。是的反而你会在这种就是漫无目的的漫游的过程中，看到一些。可能就是很著名的一个景点，比如说佩索阿的那个故居，就是我们在散步的过程中偶然遇到的。嗯，我没有去找说佩索阿故居在哪，但是偶然遇到，我就当时那种惊艳啊，就是那种就是惊喜，因为我们刚刚去了一个书店，在那个书店里面，我看到安尼阿诺的书，我就我还发了一个那个 Instagram. 呃 Instagram 的 story， 对我说就是 I met an old friend， 就是遇到一个老朋友在在。在里斯本，然后旁边就有也有看到佩索阿的书，然后我从那个书院出来，然后就说要去呃别的地方，走路走着走就哎佩索阿故居，
3: 嗯，然
2: 后虽然没去成，但第二天我又去了，然后再来也是我们后来就是、嗯、呃去吃完吃,吃饭，吃完饭、啊、我说哎刚好这个呃里斯本的主教座堂就在附近，那我们就散步走过去好了，然后走着走就看到里斯本的那个主教座堂。然后要进去，嗯、又看了一下，然后在我们在那个教堂内部商量着接下来分道扬镳，去机场，<笑>去机场，去美术馆，去美术馆，去这个，然后我就去，又回到那个佩斯拉故居，嗯，对。
0: 因为我我觉得我们每个人其实建立的那个个人的知识体系跟收集信息的方式是不一样的。你比如说，为什么我去每个地方，我可能会想要去看看呃美术馆、啊？嗯、因为嗯，比如说我可能对一个国家的历史、经济、呃人文的。感受的那个角度很很多是从艺术史去出发的，所以你你让我去看他的什么人口啊，什么 GDP， 然后什么各种指数，我可能就跟看天书一样。但是我进到一个城市的美术馆，嗯、我可以知道他的就是馆藏，然后看他的这个建建设，然后。场馆的建设，然后还有比如说临展，临展他会选一些什么样的方向？然后我其实就知道这个国家在这方面文化方面投入的财力，然后它的建筑风格，嗯、然后临展的话，你就可以看得出这个社会正在重重点关注哪方面的议题。嗯。所以，我这个是一个对，这是一个非常基于个人知识体系的一个切入点。我是觉得大家其实都可以去找这种切入点去了解一个地方，而而不必说有必须要打卡的地点。嗯，那可能子睿就是靠吃、嗯、吃。<笑>
1: <笑><笑>没有，就是我我觉得一个是每个人的知识体系跟呃。看城市的视角不同，我觉得还有一个就是，我就觉得每个都、哎、你是
2: 去观察里斯本当地市场<笑>是吧？就是、没有，我就是单纯饿
1: 。没<笑>有，我我觉得还有一个点就是，就这几个人的心智都非常成熟，而不会就是因为比如说我要去这儿，我要去那儿，然后呃是分开还是不分开这种事情而纠结。但是如果比如说你比如跟其他的人的话，我觉得。是会纠结的，你理解我的意思吗？对，呃
2: 、对因为其实像之前、呃，我在就跟我们这群人玩到一块之前，我其实是非常抵触几个人一块旅游旅游的，因为我觉得，<的>因为我觉得一定会闹别扭，一定会就是影响感情。
1: 谈恋爱都
2: 别一起旅游，成天分手，大家知道这事儿吗？就是、真的是的，日本成天机场就很多旅很多情侣一下飞机立马<笑>上分手。我大概有两次分手都是在旅行过程中，要不是旅行过程中，要么是旅行旅游完之后觉得这人不行，<的>然后要么是他觉得我不行，然后两人就分手了。但是我觉得跟我们这群人其实一起旅游过好几次了。对，呃，就这群朋友，我们去过，当然不是说每次都一起啊，就每次都一波一波的。里斯本，然后呃，布拉格、维也纳，然后像法国的一些别的城市也是这样的。就是我这群人，你会发现他玩他玩到一起的，能够玩到一起的前提是他们玩不到一起。这话说有点绕，<笑>大家但大家懂我意思，<笑>就是我们之所以能够。对，就我之所以能够一起旅游，是因为我们每个人玩的东西都不一样，而且我们也没有一个人说一定要把大家都攒在一起，一定要玩这个，<的>一定要玩这件事情，就是可以，就是我觉得像沙丁鱼群，就是可以一下散开，然后一可以一下又合起来，嗯，这种感觉。我今天想去看这儿，那你就多看一会儿。你看我们走路，平时我们走走着走着，呵呵我觉得玉薇特别好，就我们上期的那个女嘉宾，她其实年纪最小，但她每次都像一个年，就像一个。怎么说呢？像一个照顾者一样，因为我经，因为我拿着相机，我会经常停下来拍半天。然后其实前头先头部队也根本没有在 care， 我就往前走了，就走，就，就也不管我是不是找不着路。<笑>对，但是因为，他一定会在，就是两<笑>两波人的中间，他会稍微等一下我。然后我一我只要拍完，我把镜头给合，我一转头就看他在向我挥手。我觉得他特别好，对。<笑>然后，但其实他反而是最新加入，就这波人的一个一个朋友。
3: 对嗯。
2: 对，我觉得就很好。就是如果能够在旅找到这波人，然后你们可以一起旅游，就是说能够玩不到一块又玩到一块就能那大家再去一起旅游。如果没有这波人，就不要强求，就是大家出去喝喝酒得了，我们
1: 就可能就会损失很多朋友。<笑>
0: 对，你你刚才提到这个，我们像沙丁鱼群，其实我又想到一个小话题，我们不如拿这个话题当做结尾，就是我们在里斯本可以买什么纪念
2: 品。嗯，沙丁什么
0: 呀？沙丁鱼，<笑>
2: <笑>沙丁鱼吗？因为你记得，你记得，你记得在那我们旅游那几天，就是他经常那个路边有那个旗帜，嗯、是有个沙丁鱼，因为那个是里斯本的，种、嗯，我不知道他什么、哦、大活动，对 ，festival、哦、festival Fest 什么，嗯、沙丁鱼节什么
0: 的。嗯，对
2: ，因为后来我问 Jackie， 他告诉我说里斯本的这个城市的几个象征，对吧 ？Jackie， 你说，你来说
0: 。呃，其实是整个葡萄牙的几个象征吧，<笑>然后是有沙丁鱼，沙丁鱼主要是里斯本，因为里斯本靠海，然后它又很盛产沙丁鱼。呃，还有是燕子，呃，燕子是在葡萄牙当中认为很。嗯很温暖、很吉利的一个，像是吉祥物的一样的一个东西，因为它很恋家，然后是会会有这种家家庭连结，又会带来好运。然后还有就是公鸡，因为 Portugal、嗯、这个词在呃葡萄牙语里面，呃，它其实这个嗯 ，Port 就是拿法语就是 Port 是港或者门，然后这个 Gal、嗯、就是 G A L。在葡萄牙语里是公鸡，所以它有点像公鸡，对，公鸡港、公鸡门这个意思。所以他们的那个有，就是会看到很多公鸡形状的壶啊，然后刺绣的东西啊，然后那种茶杯垫啊什么什么的。还有一个是一个心形，心形上面可能会有一个类似于王冠的。这个装饰，这个我不太确定，可能跟他们的宗教信仰有关，因为葡萄牙是一个很传统的天主教国家，然后这个也是导致葡萄牙相对来讲比较传统、嗯这个、比较闭塞一点。嗯
2: ，这个东西我有，我刚刚我是前两天才知道它是什么的，就是大家其实，在很多欧洲国家都会看到这个这样的一种装饰物，就是它可能是用金属片，就是錾刻的一个东西，它是一个心形，然后上面可能有一些圣光。嗯。然后就桃心的心啊，不是星星的心。呃，然后上面有王冠什么的，那个是天主教教堂里的那个还愿的呵呵一个东西。还愿，信
0: 、就是、女愿
3: 。对，
2: 还愿。对，<笑><笑>对，就是你如果在天这个教堂里许了愿，然后这个成功完成了之后会怎么样，他就会送一个这个东西去。反正我读到的那个资料是这么写的。嗯，对。
0: 嗯，我再再说最后一点啊，呃，然后反正说回来，如果大家想要买旅行的纪念品的话，其实布雷牙还是有蛮多这种可爱的小东西，有那种街头巷尾的小的手工店，<的>然后他的做呃陶瓷之类的小东西，我觉得也蛮值得留念去买一买的。嗯、然后，但是如果大家要买沙丁鱼的话。真的想买回去或者想尝一尝，我觉得买超市的就可以了，因为超市的那个味道已经蛮好吃了，嗯、没有必要什么花七八欧，或者说我去买一小盒沙丁鱼罐头，因为在超市可能就一欧甚至几毛钱就可以买，嗯、然后送送送人的话也不错。嗯嗯
1: ，<对>好的，那我们今天就录到这里。
3: 嗯哼
1: ，对，好啊。好啊，也希望大家能够分享跟葡萄牙或者里斯本有关的一些经验和见解。那我们今天就到这里，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。拜
1: 拜